0: maakte in één keer een geluid. Dat had ik mezelf nooit horen maken. En dat had ik ook nooit verwacht van mezelf. Uh, maar ik denk dat de hele buurt me heeft gehoord. En je voelt gewoon die, ja, die, die druk op je buik. En je voelt gewoon dat die baby
1: eruit geduwd wordt. En je kunt het echt niet tegenhouden. Hoi, dit is Potnataal. Je luistert naar seizoen 4 van deze podcast. De podcast waarin je vrouwen over één van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met alle prachtige vrouwen in deze podcast. Je hoort hierin een mooie mix van bekende en onbekende vrouwen die hun verhaal met jou en met mij durven delen. Ik hoop dat dat je een beetje helpt in de voorbereiding of de verwerking van je bevalling of misschien wel allebei. Je zult horen dat het er bij iedereen weer een beetje anders aan toe gaat en tegelijkertijd ook weer hetzelfde, omdat sommige gevoelens nou eenmaal universeel zijn. Ik ben Simone Wijnands, de maakster van Podnataal. En dit is het verhaal van Sophie. Uh,
0: mijn naam is Sophie, ik ben 31 jaar. Uh, ik ben getrouwd met Bram en wij wonen samen in Gorsel met onze twee kindjes. Josephine van 2,5 en Hugo van 6 maanden, die is in april geboren... En ik werk in Amsterdam als bedrijfsmakelaar.
1: Sophie is ook een van de vaste luisteraars van Potnataal, die zich melden in de inbox van mijn Instagram-account met een berichtje dat ze haar verhaal wel heel graag zou willen delen. Haar bevalling lag nog niet zo heel ver achter haar, want ze beviel midden in de eerste lockdownperiode. In die tijd heb ik ook een hele reeks speciale corona afleveringen gemaakt. Onder andere een gesprek wat ik had met vlogger Saskia Weerstand. Zij beviel ook midden in die periode. Maar nog niet eerder had ik een aflevering kunnen maken in de vorm zoals ik dat normaal altijd doe voor pot nataal met een moeder die in coronatijd is bevallen. Inmiddels zijn er natuurlijk best wel veel moeders bevallen en zwanger in deze nieuwe wereld waarin we leven. Dus ik vond dat dit seizoen een bevallingsverhaal dat zich afspeelde midden in die gekke tijd gewoon niet kon ontbreken. En dus zit Sophie op een dag bij me aan tafel. Ongeveer in de tijd dat de tweede coronagolf zich leek in te zetten, maar nog voor de gedeeltelijke lockdown. Ze lijkt me een ontzettend lieve meid met een open uitstraling en hele sprekende ogen. En wat een grappig detail is, is dat ze voor mijn gevoel een beetje lijkt op een vriendin van mij en mijn man. Waardoor het toch lijkt alsof we elkaar al langer kennen. Ze is al ver over tijd als haar bevalling begint.
0: Ik was 1 april uitgerekend. eh, En eh, toen zijn ze gaan strippen en eh, kreeg ik wat voorweeën. Uh, toen hebben ze... Nou ja, en Hugo die, die was ingedaald. Uh, dus toen konden ze strippen. En toen uh, een paar dagen later gingen ze weer strippen. En toen was hij niet meer ingedaald. Dus toen konden ze niet meer strippen. Uh, dus dat duurde tien dagen. Uh, en toen uh, hebben ze mijn vliezen gebroken. Uh, omdat het gewoon te lang duurde. En ik echt klaar mee was. Dus dat was eigenlijk het begin van mijn uh, mijn bevalling.
1: Je was al tien dagen over tijd uh, dus. En was was dat bij je eerste ook zo, dat je zo ver over
0: over tijd ging? Nee, mijn eerste bevalling, uh, dat was een hele medische bevalling. Joostvien, nou ja, de vliezen, die waren, uh, uh, ik had een hoge vliesbreuk. Um, uh, ja, dus er sijpelde af en toe een heel klein beetje vruchtwater uit. Um, en toen moesten ze, moest ik ingeleid worden, want je mag maximaal 48 uur geloof ik met gebroken vliezen rondlopen. Dus werd ik ingeleid. Dus, uh, dat was, en dat was een dag voor de uitgerekende datum.
1: We hebben het even kort over haar eerste bevalling waar ze met gemengde gevoelens op terugkijkt.
0: Josephine lag verkeerd, dus zij, zij was een sterrenkijker. Eh, waardoor de ontsluiting niet vorderde. en eh, ik uiteindelijk volgens mij na een aantal uren eh, zei dat ik een rugprik wilde. Uh, en uiteindelijk is ze de volgende ochtend, of middag zelfs geloof ik, geboren. Uh, dus dat, uh, dat duurde heel lang en dat, dat was gewoon geen fijne bevalling, dat was ook een vacuümverlossing. Nee, dat uh, dat vond ik niet fijn. Nee, nee, Nee. nee. dat was niet zoals ik had gehoopt dat het zou gaan.
1: Ook het herstel na haar eerste bevalling duurde lang. Nu, met haar tweede bevalling in aantocht, heeft Sophie duidelijk voor ogen hoe ze het anders wil.
0: Ik had gewoon heel erg in mijn hoofd, na aanleiding van mijn vorige bevalling, dat ik gewoon niet in het ziekenhuis wilde bevallen. Of misschien wel in het ziekenhuis, maar in ieder geval polyklinisch. Um, gewoon geen medische bevalling ik, ik, ja, ik had gewoon bedacht dat ik dat niet wilde En zo werkt het niet uh, Dat je dat bedenkt Maar ik had het gewoon in mijn hoofd En ik, ik, dat was gewoon mijn ideaalbeeld uh, En dat was helemaal niet per se thuis um, En nu uiteindelijk uh, uh, Toen corona om de hoek kwam kijken uh, Zei ik van nou dan wel graag thuis uh, Tenzij er ook maar enige vorm van risico is Dan gaan we direct naar het ziekenhuis Maar uh, als dat niet zo is Dan blijven we thuis
1: Vanwege corona werd er in de eerste lockdown ook meer op aangestuurd om voor een thuisbevalling te gaan als dat mogelijk was. Ook de verloskundige van Sophie bespreekt dit met haar.
0: Dat heeft ze mij uh, wel voorgelegd, ook al omdat, uh, omdat ik er zelf over nadacht. Uh, uh, helemaal in helemaal het begin van mijn zwangerschap vroeg de verloskundige aan mij van zou je thuis willen bevallen of in het ziekenhuis? Toen zei ik, na nou, gezien mijn vorige bevalling, liever in het ziekenhuis. Want ja, als dat weer zo'n gecompliceerd verhaal wordt... dan ben ik liever alvast daar. Toen zei zij tegen mij van, nou, dat is helemaal niet het geval... want jij kon gewoon eigenlijk heel goed vaginaal bevallen. Er waren alleen complicaties waardoor het niet kon. Um, dus dat heeft me toen wel al meteen al aan het denken gezet van... oké, okay, dus het is een optie. En toen kwam corona en toen heb ik het haar gevraagd. Toen zei ze, ja we raden het niet niet aan, we raden het ook niet af. De onderzoeken zijn dat je gewoon heel goed thuis kunt bevallen... en dat er net zoveel risico's of net zo weinig risico's aan zitten... als uh, in het ziekenhuis bevallen. Dus ja, het het is aan jou wat jij wil. Uh, En en in Deventer was het op dat moment in het ziekenhuis ook vrij rustig. En we kenden ook wat mensen in het ziekenhuis... dus we wisten ook van oké, de IC's liggen nog niet vol. uh, het, 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 Het gaat nog goed... maar ik had wel in mijn hoofd van als het thuis kan... dan blijf ik liever gewoon weg uit dat ziekenhuis nu... met al die uh, uh, corona-patiënten. vond ik gewoon geen fijn idee met een klein babytje... en ik dacht gewoon van nee, liever niet.
1: Nee, snap ik. En wat heb je nu gedaan om om jezelf dat vertrouwen te geven... van nou, dat dat zou ook thuis moeten lukken... want je, je had dus eigenlijk een gecompliceerde bevalling... waardoor je inderdaad ook eerder zou kunnen zeggen van... nou. Uh, ik vind het toch een beetje spannend. Ik, uh, ik vertrouw liever dus op uh, he, alle medische zorg omheen me Stel dat het weer zo gaat als de, ja. de eerste keer. Zo had je ook kunnen denken. Maar ja, je had eigenlijk dus genoeg vertrouwen erin dat het, uh, dat het goed thuis zou kunnen gaan.
0: Ja, nou, ik had heel veel naar Podnataal geluisterd. Uh, en ook nog naar andere podcasts. Um, ik had dit keer ook een bevalkursus gedaan. En, um, dus ik wist, ik, ik wist daarnaast ook beter uh, wat ik kon verwachten van een bevalling. Dus dat scheelde misschien ook. En ik had gewoon in mijn hoofd... Ja, ik had gewoon een ideaal beeld in mijn hoofd. En het is helemaal uiteindelijk natuurlijk niet zo gegaan. Um, maar ik had gewoon een beeld van een rustige bevalling. Uh, zonder stress, zonder ruggeprik. Dat had ik wel, want ik wilde heel graag meemaken uh, hoe dat hoe dat zou zijn om die persdrang te voelen. Want dat had ik bij de eerste niet gehad door de rug Die hebben ze aangelaten. Um, en ik, ja, dus ik, ik heb mezelf gewoon vertrouwen in gepraat, denk ik. Uh, en, en ja, ook ja, met vrienden daarover praten. En ik heb ook nooit na mijn eerste bevalling gedacht... dat ik een traumatische bevalling had. Dat, dat Iemand zei, na die bevalling tegen mij, uh, laat je geen trauma aanpraten... En dat heb ik eigenlijk altijd in gedachten gehouden. Want uiteindelijk heb ik gewoon een gezond kind op de wereld gezet. Ik was er zonder kleerscheuren van afgekomen.
1: Uh, Dus ja, wat, wat was er nou uiteindelijk aan de hand? Een beetje gemengde gevoelens, ik zei het al. Aan de ene kant kijkt ze heel rationeel naar haar eerste bevalling. Tegelijkertijd voelt ze heel sterk dat het de tweede keer anders moet gaan. Dat gaat het ook, maar niet helemaal op de manier zoals ze het bedoelde natuurlijk. Want ja... Corona. Daardoor werd ineens alles anders voor iedereen. Sophie begon aan haar tweede zwangerschap toen we nog nooit gehoord hadden van het hele virus. En opeens zit je dan midden in een van de kwetsbaarste periodes van je leven in een pandemie.
0: Ik heb dat wel eens heel heftig ervaren. Uh, het, het was drie, drie weken volgens mij voor de uitgerekende datum dat, dat de lockdown uh, uh, inging... Uh, En toen kwam in één keer mijn peutertje thuis te zitten, wat op zich heel gezellig was. En achteraf gezien super bijzonder dat je nog die laatste weken uh, met elkaar bent uh, voordat er een baby bij komt. Maar ik vond het wel heel heftig, omdat er nog zo weinig bekend was over over hoe het ging lopen en hoe die IC's en met het ziekenhuis. En en daarom had ik ook van tevoren bedacht van oké, dan maar thuis, want stel dat het ziekenhuis vol... uh, vol licht, uh, dan, dan heb ik in ieder geval alles thuis daarop voorbereid. Um, en toen, ja, ik, ik, ik vond het heel heftig um, dat bijvoorbeeld mijn, ja, als, als mijn man ziek zou worden, Bram, uh, wat, wat zou er gebeuren? Zou die erbij mogen zijn überhaupt? Um, wat, wat is er met kraamzorg? Gaan we kraamzorg krijgen? Of... Uh, uh, staat er hier iemand in een, in een, uh, in een pak met mondkap en uh, uh, een grote bril op? Terwijl ik nog een klein meisje heb rondlopen. Uh, wat als ik ziek word, bijvoorbeeld, wat, wat gaan ze dan doen? Uh, dus dat, dat heeft, met name achteraf gezien, heeft dat mij wel heel veel stress opgeleverd op dat moment. En ik denk ook eerlijk gezegd dat, dat Hugo daarom ook gewoon bleef zitten. Dat hij gewoon natuurlijk gezien dat ik het gewoon vasthield, zeg maar, dat ik hem gewoon bij me hield om hem niet in een onveilige wereld uh, uh, te laten uh, uh, opgroeien of geboren te laten worden.
1: Ik kan me zo goed voorstellen dat het heftig moet zijn om in deze onzekere tijd te moeten bevallen en zwanger te zijn. Ik vond het sowieso al heftig en ik was niet eens zwanger. De verloskundige komt dus thuis bij Sophie langs om haar vliezen door te prikken. Ook dat gaat door corona iets anders dan anders.
0: In Defter laat ze echt op 42 weken normaal doorlopen. Maar ook door corona uh, hebben ze gezegd van nou, die, die, die laatste echo die je dan in die 41, 41ste week hebt, die, um, die slaan we even over. Maar dan breken we op dat moment jouw vliezen. Uh, mocht de baby dan niet komen, dan ga je de volgende dag naar het ziekenhuis voor weeopwekkers.
1: Dat is niet nodig gelukkig, want het lukt uiteindelijk.
0: Ik vond dat best wel langdurig, grappig genoeg. Want ik, dus ik denk stiekem dat het, dat het toch nog wat moeilijker ging dan ze, dan ze had gehoopt. Uh, maar het lukte uiteindelijk. Uh, dus nou ja, die vliezen, nou, dat liep natuurlijk meteen leeg. Um, en zij bleef nog even een beetje hangen, denk ik... om te kijken uh, wat er gebeurde. Uh, en toen ging zij weg en toen zei ik wel tegen haar van... nou, ik voel al wel wat, wat menstruatieachtige gekrampt... dus ik zei, ik denk wel dat het, uh, dat het uh, gaat beginnen. Um, dus toen zei zij al van... nou, uh, ik heb om zeven uur de dienstwissel. Het was iets van drie uur s middags, denk ik. Uh, dus ik denk niet dat ik jou nog zie... Uh, reken maar erop dat, die, dat het uh, einde van de avond, echt in de loop van de nacht, dat de, dat de baby er wel is. Dus ik zei, oké, okay, prima. <laughs> we zien het wel. Zei ik, uh, uh, laten we hopen dat ik je nog wel zie. Ik, ik grapte daar nog over van. Het, het zou wel lekker makkelijk zijn als het uh, om zeven uur gepiept is allemaal. Sophie is
1: alleen thuis met haar man.
0: Mijn dochtertje die hadden we al, uh, al naar mijn ouders gebracht, want we wisten dat ze zouden komen. Dus het was of die dag of de volgende dag dat de baby zou worden geboren. Dus wij vonden het wel relaxed als zij al uh, gewoon uh, veilig uh, Weg was.
1: En dat was ook nog wel iets wat, we want heel veel mensen hebben natuurlijk in die periode besloten om bijvoorbeeld hun ouders niet meer te zien uh, vanwege corona, maar dat hebben jullie toen niet gedaan.
0: Nee, dat, ja, we hadden eigenlijk gewoon geen keus. Um, uh, we, hebben wel, we hebben verder wel echt iedereen buiten de deur gehouden uh, en we zijn echt alleen maar binnen geweest. We hebben boodschappen laten bezorgen, uh, we hebben niks meer gedaan. Um, maar mijn ouders, ja, we moesten iemand hebben die, die stand-by zou staan voor mijn dochter. Dus um, uh, dat moest. Ja, ja, tuurlijk. Kon niet ja. anders. Nee, een nou, ja.
1: situatie ja, ja, dat is dus, wel uh,
0: Maar dat vond ik wel spannend, omdat mijn ouders natuurlijk ook een risicogroep zijn. Dus uh, dat vond ik zelf voor hen wel heel spannend. En dat vonden zij zelf denk ik ook wel.
1: Ja, of of stel dat inderdaad een van hen klachten had, vertoond of jullie zelf. Ja, Ja, we hadden wel een
0: heel back-up systeem. uh, We hadden er wel gelukkig goed over nagedacht. Dus dat gaf mij ook wel rust. Ik dacht van oké, al onze familie woont in de buurt, dus uh, het lost zich wel op. Uh, die, ja, ze zal niet op straat blijven staan, zeg maar. Dus uh, er is altijd wel iemand die haar kan opvangen en mensen die ze kent. En de crash in de buurt. Dus als het overdag was geweest, hadden we haar denk ik gewoon uh, daarvoor op de medische crash wel kunnen brengen. Zeg maar. daar, daar was echt wel een oplossing voor gekomen.
1: Niemand is ziek gelukkig. Haar dochtertje is bij haar ouders en Sophie voelt zich ontspannen.
0: Ik dacht, oké, okay, het is prima zo, want het gaat nu gewoon beginnen. Uh, begint het niet, dan gaan we naar het ziekenhuis. Maar dan hebben we in ieder geval er alles aan gedaan om het gewoon rustig te laten verlopen. Dus ik was zelf ook heel rustig. En het was, het was vrij mooi weer, volgens mij, buiten. Dus ik zei tegen Bram... Van, doe, de, uh, doe het zonnescherm maar even naar beneden. Dan kan niet de hele buurt naar binnen kijken... want we hebben best wel wat inkijk. Dus, uh, en, en daardoor was het ook een beetje donker binnen. En, dus er was gewoon een hele rustige... Uh, heel rustig was het, ja. ja. Dus dat was heel fijn. En uh, ik zei toen tegen Bram van... Nou, Uh, Laten we suits gaan kijken, want er stond net een nieuw nieuw seizoen online. Dus dat zijn we gewoon gaan kijken. En uh, en toen begonnen de weeën eigenlijk wel een beetje. Ik kreeg gewoon rustig uh, uh, wat menstruatiekramp. Ik denk dat het uh, beginnende weeën waren. En dat dat was eigenlijk heel prima, want we zaten lekker televisie te kijken... een kopje thee te drinken.
1: uh, Ja, we
0: waren gewoon heel relaxed allebei eigenlijk.
1: De coronacrisis lijkt even heel ver weg als Sophie zich met haar man terugtrekt in haar eigen bubbel. Het lukt haar nog prima om een beetje tv te kijken. Ze voelt af en toe wat krampen, maar ze heeft totaal niet het gevoel dat ze snel kan gaan bevallen. Ze is tot in puntjes voorbereid en heeft een grote tas klaarstaan met spullen voor het geval ze naar het ziekenhuis moeten
0: ik had denk ik voor een week aan spullen meegenomen, want de vorige keer moesten we natuurlijk in het ziekenhuis blijven en toen was ik de helft vergeten, dus ik dacht nu ik neem alles mee, want uh, niets is zo relaxed als dat je dat je net even te weinig pyjamas bij je hebt.
1: Um, dus, dus wat ik... zat er allemaal in die tas? Um, uh,
0: nou voor drie dagen ondergoed voor ons uh, beiden, nou, voor mij natuurlijk acht, <laughs> acht keer zoveel pyjama's, uh, crackers, uh, en bouillon had ik volgens mij meegenomen. Uh, kleren, kleren voor de baby ook volgens mij voor een week. Uh, nou ja, echt, echt heel veel. Echt een koffer vol met spullen. De net geen camping set. Nee, nee <laughs> maar ik vond dat zo relaxed de vorige keer. Dat we gewoon zo weinig mee hadden. En toen had ik bijvoorbeeld geen pyjama voor brand meegenomen. Terwijl we daar de hele nacht waren. En, en nog een nacht moesten, moesten blijven. Dus... Ja, nee, dat vond ik niet fijn. Dus uh, ik had nu gewoon alles klaarstaan.
1: Het is rond een uur of vijf in de middag als ze tegen haar man zegt... dat ze het idee heeft dat het niet echt aan het doorzitten is.
0: De weeën kwamen wel echt onder twee minuten, maar ze duurden 30 seconden, geloof ik. Um, dus wij hadden ik zei tegen Bram van, ga jij nog even kraamverband halen? Want ik, als dit de hele nacht duurt, dan ga ik het dieren redden met de hoeveelheid die ik in huis heb. Um, dus... Uh, dan ga ik wel even douchen en wie weet uh, gaat het dan echt beginnen. uh, Dus dus dat dat hebben we gedaan. Hij ging weg. Ik zei, je je houdt wel je telefoon vast... want als er iets is, dan dan moet je heel snel weer terug zijn. Dus toen ben ik gaan douchen. Uh, Toen werd het wel daarna wel wat heftiger. Ik kon ook niet heel lang onder de douche staan... Volgens mij, ik denk dat ik misschien een kwartier... of misschien twintig minuten of zo eronder heb gestaan. Uh, Toen ben ik eronder uitgekomen. Toen kreeg ik ook moeite met me daarna weer aankleden. Dus ik merkte wel dat het toen echt wel wel was begonnen. Uh, Dus dat was denk ik rond een uur of half zes... Uh, ja, en en toen ging ik weer naar beneden. En toen zei Bram van, zullen we dan nu weer even Suits gaan kijken? En toen zei ik, nou, ik geloof niet dat ik me daar nog op kan focussen. Dus ik ga gewoon muziek aanzetten. Ik had uiteraard een lijst gemaakt zoals iedereen. Uh, En ik had daar gewoon allemaal liedjes op gezet die ik gewoon leuk vond. Want ik dacht, uh, bevallen is niet per se heel leuk. Uh, En je hebt pijn. Dus als ik nou liedjes aanzet waar ik gewoon een fijne herinnering bij heb... of die ik leuk vind of waar ik gewoon mee kan zingen... dan... Um, dan, dan vind ik dat heel relaxed. Uh, en dat was ook zo, dus ik heb... Uh... Wat stond
1: er bijvoorbeeld op?
0: Oh, wat stond erop? Um, volgens mij heel veel Coldplay en Bastille en ja... Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Ik, ik, ik zou moeten terugkijken om echt te kijken wat er,
1: uh, er op stond. Weet je nog wat voor zonde e- herinneringen je er dan bij had? Waar, je... Ja,
0: de, van vakanties, uh, van concerten waar ik was geweest. Uh, gewoon echt fijne momenten. Uh, ja, de, echt van, van, met name van vakanties. Want ik dacht van als, als ik nou een liedje hoor wat ik op vakantie uh, veel heb geluisterd bijvoorbeeld. Dan kan ik... Um, uh, ja, dan denk ik er even aan terug of zo. Dan heb je even een soort afleiding. En dat was ook wel wat uit mijn bevallingscursus uh, was gekomen. Uh, dat dat heel fijn is uh, om, om te
1: hebben. Goeie tip, die schrijven we even op. Een playlist met alleen maar liedjes waar je goede herinneringen aan hebt. Terwijl haar man nog rustig een serietje kijkt... luistert Sophie naar de playlist... en speelt ze wat met haar telefoon tussen de weeën door. Ik heb nog mensen geappt uh, uh, en dat, ja, dat,
0: dat ging eigenlijk nog steeds heel erg prima. Had je mensen ook geappt dat je bezig was of dat niet? Ja, mijn familie wist natuurlijk dat ik bezig was. Uh, mijn ouders, dus die, daar kwam natuurlijk op een gegeven moment wel de vraag van... Uh, is het nou begonnen of uh, hoe zit het? Uh, en uh, dus ik appte van ja, het is, het is wel echt begonnen nu... Uh, maar het zal nog wel even duren, zoiets. Uh, dus uh, ja, toen gingen we, ja, toen, begon het ook wel, toen, toen begon het ook wel echt... Ja, uh, merkte ik. En uh, toen zei ik ook tegen Bram: uh, van, anders ga jij vast even eten. Uh, gooi even een pizza in de oven. Want ik, ik weet niet. Ik, ik denk dat ik toen onbewust voelde dat het misschien toch wel sneller zou kunnen gaan dan ik, uh, dan ik in de eerste instantie dacht. Ik moest ook heel vaak naar de wc. Uh, ik had echt, ik liep echt leeg. Uh, dus dat was achteraf gezien ook gewoon een teken dat het echt eraan kwam. En. Uh, ja, toen, uh, toen uh, deed Bram zijn pizza in de oven. En in die tien minuten dat die pizza in de oven ze- uh, zat, werd ik helemaal gek. Ik dacht echt, wat overkomt me nou? Wat is dit? Dat had ik nog niet eerder gevoeld, uh,
1: deze weken. Uh, en dat klopt ook. De pizza zit in de oven. En ik maak heel even van het moment gebruik om uit het verhaal van Sofie te stappen... voor een moment met onze sponsor Auto.nl. En zometeen hoor je natuurlijk hoe het verder gaat met Sofie. Want een auto kopen via Auto.nl is ongeveer net zo makkelijk als een pizza bestellen online. En waarom ook niet eigenlijk? Wie heeft er nou zin in om naar een of andere gladde autodealer te gaan als je op zoek bent naar een auto? Ik niet hoor. Ik ben zelf al lang blij dat ik een auto heb... Ik vind het zelf echt zo ontzettend zonde van mijn tijd om stad en land af te moeten op zoek naar de ideale auto. Nee, daar loop ik echt totaal niet warm voor. Het is wel grappig, want ik ben dus iemand die er dol op is om mijn huis helemaal spik en span te hebben. Daar doe ik altijd erg mijn best voor, maar als het op mijn auto aankomt, totaal niet. Als je maar veilig is en makkelijk rijdt, dat zijn eigenlijk mijn belangrijkste criteria. Maar misschien ben jij wel heel anders. Maakt ook niet uit of je nou veel eisend bent of zoals ik vooral snel een goede auto wil vinden. Er is voor iedereen wat te vinden op auto.nl. Dat is namelijk de plek om jouw ideale auto online te kopen of te leasen. Kan allebei. Want ja, we bestellen tegenwoordig toch al ongeveer alles online. Waarom dan ook niet een auto? Ja toch? Het is heel makkelijk en veilig, zeker in deze tijd. En je mag er ook nog gewoon thuis in proefrijden. Dus ga naar auto.nl als je meer wil weten. Auto.nl. En dan nu snel weer verder met deze aflevering van Podnataal. Terwijl de pizza dus net in de oven zit, weet Sophie plots niet meer waar ze het zoeken moet.
0: Dus ik hing over de bank, ik hing over de box en ik kon moeilijk ademhalen. En Bram die stond de hele tijd naast me van in door je neus, uit door je mond. En ik dacht alleen maar, wat zit je nou? Uh, wat, ga weg. Uh, het was heel lief bedoeld, maar ik, 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 ik kon het helemaal niet aan. Maar ik deed maar gewoon mee.
1: En ondertussen warmde er dus een geurt van pizza ja. voorbij.
0: Ja. Ja, ja, dus dat was ook lekker. Uh, uh, Maar goed, uh, uiteindelijk was het prima. Want ik dacht alleen maar, hij moet eten. Want dan is hij in ieder geval fit. En als er dan straks allemaal bloed te zien is, dan, uh, dan gaat hij niet van zijn stokkie.
1: Wat was je bezorgd voor je man? Ja, snap ik achteraf gezien ook niet. Die redt zich wel, ja. wel heel lief. Ja,
0: ja maar dat, dat was gewoon dat ik dacht van dat hij straks niet meer weg moet. En ik denk echt dat ik, dat ik toen voelde van oké, okay, het gaat nu echt beginnen. Dus ik wil dat hij gewoon beschikbaar is voor mij. En dat hij niet over een uur zegt, ik heb heel veel honger. Uh, dus ja, dat was een beetje de gedachte.
1: Sophie kondigt aan om naar boven te gaan, omdat ze het niet meer trekt. Ze kan geen prettige houding meer vinden om de weeën in op te vangen.
0: Ik had op de bank gelegen, ik had er overheen gehangen. Ik ik had even één minuut op die bal gezeten. En dat vond ik ook helemaal niks. Dus... Ik zei ik ga naar boven en toen zei ik ik wil wel dat je meegaat. Dus hij loopt achter me aan en toen ging ondertussen dat belletje van de oven. Dus toen liep hij weg om die pizza eruit te halen. Dus toen was ik heel boos. Want ik, dacht, ik voelde wel echt dat die baby lager zat. Dus en ik dacht jeetje straks gaat het niet goed als ik naar boven loop of zo. Dus ik liep liep naar boven en ik ging in bed liggen. En ik zei tegen Bram van nou, we moeten nu echt gaan timen. uh, Want dit dit wordt wel echt heel heftig. Ik trek het niet meer. En anders dan toch maar naar het ziekenhuis voor die die rugprik. Ergens baalde ik daar wel van dat ik die gedachten al kreeg. En toen waren we... Ja, toen begon hij met timen. En toen, nou, die W, duurden 30 seconden. Maar die kwamen wel onder een minuut. Maar ze duurden maar 30 seconden. Dus ik dacht, nou, oké, okay, nou, dan maar niet bellen. Ja, het mag nog niet. Dus. Uh... Uh, Ja, en zij hadden ook, de verloskundige had ook wel gezegd... van nou ja, als je eerste bevalling zo lang duurt... dan duurt je tweede bevalling vaak ook echt wel wel, uh, lang. Die hoeft niet zo lang te duren, maar het het gaat niet in drie uur gebeuren. En toen hadden we getimed en toen dacht ik, nou, het gaat niet meer. Het gaat echt niet meer, je moet maar bellen... want anders wil ik gewoon naar het ziekenhuis. Dus ze moeten maar komen kijken hoe ver ik ben... en dan,
1: uh, dan kijken we wel verder omdat haar weeën maar een halve minuut aanhouden en niet een minuut of langer, denkt Sophie dat ze eigenlijk nog niet mag bellen. Maar omdat het zo heftig voelt, besluit ze toch maar even contact op te nemen met de verloskundige, die nog maar heel kort geleden bij hen de deur is uitgelopen. Dus wij belden haar en het was, uh, het was kwart voor zeven. Uh, uh,
0: en... en... Op dat moment zei zij van... nou, uh, uh, ik hoor aan je dat je het wel echt zwaarder krijgt. uh, Of dat je het zwaar hebt, eigenlijk. Uh, Maar we zitten in de dienstwissel. Dus uh, straks gaat elke, degene die in de dienst komt... die die stuur ik direct naar jou. Dus dan is ze er om kwart over zeven. Dat is over een half uurtje. En ik ging al rekenen in mijn hoofd. Want ik dacht, ja, over een half uur... voordat ik dan in het ziekenhuis ben... dan ben je zo een uur verder... uh, en dan moet, nog die, dan moet je nog naar de anesthesieafdeling voor die ruggeprik. Dus ik dacht, hey, maar dit gaat veel te lang duren allemaal, jongens. Dus, uh, maar goed, het, het was niet anders. Uh, dus wij hingen op en uh, binnen een minuut kreeg ik
1: persweeën. Sophie weet niet wat haar overkomt. Hoe kan het nu opeens zo snel gaan? Tegelijkertijd weet ze instinctief, dit
0: is het. Hij komt nu. Ja, wat iedereen zegt, er komt een oerkracht in je naar boven. Nou, dat was ook zo. En ik maakte in één keer een geluid. Dat had ik mezelf nog nooit horen maken. En dat had ik ook nooit verwacht van mezelf. Uh, maar ik denk dat de hele buurt me heeft gehoord. Ehm... Um... Uh, ja, ik, ik zei ook tegen Bram, wat is dit? Weet je, wat, wat moet ik hiermee? Wat, ik, ik, die baby die komt er gewoon uit, zei ik. En je voelt gewoon die, ja, die, die druk op je buik en je voelt gewoon dat die baby eruit geduwd wordt. En je kunt het echt niet tegenhouden. Het gaat gewoon niet. Het, je kunt doen wat je wil, maar uh, die baby komt gewoon. Toen uh, hebben we gebeld weer van jullie moeten nu komen, want uh, die baby die komt eraan. En toen zei zij, uh, laten we even... Ja, we moeten even kijken hoe we dat doen. Want ik woon een half uur uh, bij jullie vandaan. uh, Dus ik ga nu Elke bellen. Dat zij nu jullie kant op komt. Dat ze alles uit de handen laat vallen. Maar laat me in de tussentijd even bij je kijken... uh, wat er met je buik gebeurt. Uh, Dus vind je het een probleem als we overschakelen op FaceTime? Uh, Dan kan ik gewoon even met jullie meekijken. dus wij zetten FaceTime aan... Uh, nou, en toen kwam er een wee en toen zag ze meteen mijn buik golven. Uh, schijnbaar gaat je buik heel erg golven uh, als je uh, persweeën krijgt. Um, en toen vroeg ze aan Bram van... Um, uh, kan jij even kijken uh, of het al open staat? Dus Bram die kijkt en die zei... nee hoor, nee, het uh, staat nog niet open. En toen kwam er een wee en toen werd de baby natuurlijk naar beneden geduwd. Um, Ja, en toen stond het open. Uh, Dus toen zag ik bij hem de paniek in de ogen. Uh, En
1: toen draaide hij ook zijn telefoon zo van... kijk maar, het staat open. (laughs) Dus toen stond die FaceTime vol erin. In deze podcast heb ik al veel voorbij horen komen... maar dit is de eerste keer dat een bevalling plaatsvindt via FaceTime. Sophie heeft in elk geval een goed verhaal voor later... maar op dat moment is het natuurlijk ontzettend spannend.
0: Toen zag ik bij hem echt wel echte paniek in de ogen. En toen kreeg ik zelf ook wel even van... oké, okay, dit, dit, hij, hij komt er nu echt aan... Uh, het gaat nu echt gebeuren. Uh, en dat zei zij ook van jongens, oké, okay, de baby komt er nu aan. Bram, je moet nu naar beneden gaan om de voordeur open te zetten... zodat als uh, Elke er zo meteen is, uh, dat zij gewoon naar binnen kunt... en jij bij Sofie kunt blijven. En toen zei hij, ja, dat heb ik al gedaan hoor. <laughs> dus dat had hij ergens in de tussentijd, had hij
1: blijkbaar toch gedacht... van uh, die deur die moet open. De verloskundige zegt over FaceTime dat ze zoveel mogelijk moet wegzuchten... en als het echt niet anders gaat, dan mag ze meeduwen... Sophie is blij dat de verloskundige er op die manier toch bij is. Ik zei ook tegen haar, van, je mag niet ophangen. Ik hoorde zelfs haar zoon nog
0: op een gegeven moment op de achtergrond. Die zei, mama, wat hoor ik? <laughs> ja, toen zei ze iets van, nou ja, dat is een mevrouw, die krijgt nu een baby. Dus uh, ga maar even iets anders doen. <laughs> uh, dus dat, ja, dat was ook wel grappig eigenlijk. Uh, ja, en toen, uh, volgens mij belde Elke... Je belde naar Margriet, de andere verloskundige, van uh, ik ben ik, ik ben om de hoek, dus uh, ik ben er, zeg. maar. Uh, Het het komt goed.
1: En jij lag al die tijd op bed of ben je nog uit bed gegaan? Nee, ik kon
0: absoluut niet meer opstaan. Ik lag gewoon op bed. Uh, Volgens mij lag moest ik op mijn linkerzij liggen. Dat volgens mij voor de doorbloeding. Ja, dus ik uh, ik bleef gewoon lekker liggen. Of lekker. (laughs) Ik bleef liggen. Uh, En dat dat was prima op dat moment. En uh, uh, pas toen uh, Elke binnen was, uh, toen toen ben ik op mijn rug gaan liggen. Uh, En toen
1: mocht ik meteen actief uh, meepersen natuurlijk. De andere verloskundige komt letterlijk de laatste minuten van de bevalling binnengerend. In de tussentijd heeft Sophie haar man nog opdracht gegeven... om snel wat kruikjes en dekentjes en een camera te verzamelen. Opvallend hoe scherp ze dus nog nadacht in die laatste minuten.
0: Ik denk dat dat ook kwam omdat het zo snel ging... dat gewoon die oxytocine eigenlijk nog helemaal niet zo was ingekikt. Uh, dat ik gewoon... Ja, ik moest ook wel scherp blijven... want ja, de situatie was zo, zo bizar en het ging zo snel... Ik moest wel, want uh, als ik uh, heel erg in mijn eigen wereld was gekomen... dan dan was het denk ik misschien heel erg stressvol geworden voor ons beiden. Terwijl nu konden we gewoon zelf samen heel logisch nadenken... en uh, gewoon bedenken van oké, die baby die die komt er gewoon aan. En het gaat er nu gebeuren, we kunnen het toch niet tegenhouden... dus laten we dan maar met z'n tweeën er in ieder geval het beste van maken.
1: Uiteindelijk staan ze er dus niet helemaal alleen voor... omdat dus op het nippertje de verloskundige naar binnen komt.
0: Ze sprong op het bed. Ze had natuurlijk ook helemaal geen tijd om, om dingen klaar te leggen. En uh, uh, volgens mij wilde ze zelfs nog naar de baby luisteren. En toen zei ze, ja, waarom doe ik dat eigenlijk? <laughs> hij is er al bijna. <laughs> dus um, ja, toen uh, mocht ik persen, eindelijk. Toen was het nog uh, uh, zes minuten persen. En toen, uh, toen was hij er. Dus als ik niet dat half uur die persweer had opgehouden... dan dan was hij een half uur eerder geboren. Uh, Achteraf gezien is het voor mij natuurlijk een redding geweest... uh, dat ik niet uh, uitgescheurd ben. uh, Dat het gewoon heel rustig heeft kunnen kunnen meerekken, zeg maar. Uh, Dus dat was voor mij heel prettig, Uh, achteraf. Uh, Maar ja, ja, zes minuten persen, dus dat was niks. Er waren denk ik drie persweeën. En ik weet wel dat toen het hoofdje stond... dat ik wel even uh, de paniek in mijn ogen had. ook. Uh, Dat vond ik heel heftig. Uh, En dat had ik bij Josephine ook niet gevoeld. Uh, Maar dat duurde zo kort. Uh, Ja, dat duurde denk ik een, een minuut of zo. En toen was hij er.
1: En toen was hij er. Na een bliksembevalling... Opeens ligt hij in Sophie's armen. Gillend en wel.
0: <laughs> echt, deze jongen kwam schreeuwend ter wereld. De verloskundige zei achteraf... ook hij overstrekte zich gewoon meteen toen hij, uh, toen hij eruit kwam. Maar hij had gewoon heel veel stress gehad. Uh, omdat het zo snel ging. Uh, dus hij heeft alleen maar gehuild. Echt, echt gekrijsd. Uh, hij lag bij mij en hij hapte wel snel aan op de borst. Dus dat was, dat was heel fijn. Uh, ja... Toen uh, volgens mij waren mijn eerste woorden, holy shit, dat ging snel. Ja, dat, dat kun je wel stellen, ja. Ja, ja. ja. dus uh, dat was heel bijzonder. Ja, toen was hij er. Dus we waren allebei helemaal, ja, ik was er nog helemaal niet. Uh, ik, ik dacht echt, dat gaat toch tot, in, uh, tot in de nacht misschien, tot in een vroege ochtend duren. Maar het was zeven uur het, uh, uh, en, en toen was hij
1: er. Dus, <laughs> en de pizza was nog warm? Ja,
0: nou, die was denk ik inmiddels wel net koud geworden. Maar uh, dat, werd, uh, dat werd uiteindelijk beschuit met meisjes.
1: <laughs> dus uh, dat was beter. En hoe was het om te beseffen dat je eigenlijk helemaal uh, ja, bevallen was... zoals je het van tevoren had gehoopt?
0: Ja, dat besef kwam, kwam denk ik pas de volgende dag. Uh, weet je, we hebben ook s'avonds alleen, alleen de familie gebeld... En, en verder konden we nog even helemaal niet verwerken dat hij er al was. Uh, het, was gewoon, het, het ging echt te snel. Dus wij moesten echt even landen en even met elkaar even wennen. Dus het was ook heel fijn dat Jozefien weg was. Uh, dus we konden gewoon heel rustig even met elkaar even opstarten en wennen aan elkaar. En uh, uh, ja, de volgende dag kwam wel het besef uh, dat het ook een bijzondere bevalling was geweest. Ook een die de verloskundige nog nooit had meegemaakt. Uh, Uh, Dat bleek ook achteraf wel uit de nazorg die ik kreeg. Uh, Toen pas realiseerde ik me dat het gewoon best wel ook spannend was voor voor hen. Wij wij zeiden lachend van... uh, Nou, dat hadden we eigenlijk ook wel zelf kunnen doen. Dat was ook wel leuk, een goed verhaal geweest. Maar uh, ja, ja, de volgende ochtend... denk ik dat wij wel echt uh, dachten van... Oh ja, hij is er. En uh, het was een fijne bevalling. En het was eigenlijk eigenlijk precies zoals we wilden. Het was rustig, het was wel een beetje stressvol. Uh, uh, op het moment dat we wisten dat hij kwam en er niemand was. Maar uh, ja, we, hadden ons, ja, we hadden het gewoon echt samen ook gedaan.
1: Na moeder van een dochter is ze nu dus ook moeder van een zoon. En hij lijkt helemaal niet op zijn grote zus. Het was wel echt een ander
0: mannetje om te zien. Hij was iets, iets slanker. En, uh, het was in, ja, echt een jongen ook wel. Hij had echt een jongenshoofd. En Jozefine was echt een meisje. Uh, en ik moest ook wel wennen aan dat het een jongetje was. Ja, dat vond ik wel echt anders, ja.
1: Wat natuurlijk ook heel anders was, was de tijd waarin haar zoon werd geboren. Coronatijd. En dat merkt ze aan een heleboel dingen. Het begon eigenlijk met dat de volgende ochtend
0: onze dochter... uh, of volgende middag onze dochter werd gebracht. En zij... uh... Uh, uh, Moest door uh, mijn ouders uh, over de drempel geduwd worden. omdat mijn ouders niet naar binnen mochten. Uh, Dus dat was eigenlijk wel. ja, dat was gewoon meteen het het eerste echte corona-ding. dat. ja, mijn ouders niet binnen mochten komen. Uh, En de kraamhulp uh, mag je baby niet vasthouden. Dat was toen nog. Volgens mij is dat inmiddels alweer anders. Dus je moet eigenlijk alles gewoon zelf doen. ze hebben hechtingen ook maar één keer gecheckt. Of hechtingen. Ik had één hechting. Uh, dus de kraamhulp mag je, je, je baby aan... Mocht, mocht ze eigenlijk niet echt vasthouden. Uh, ze moesten natuurlijk afstand houden. De familie mocht, mocht niet binnenkomen. Uh, uh, ja, wat hadden we allemaal nog meer? Uh, gewoon, ja...
1: Heel raar sowieso dat je, dat je ouders... normaal gesproken zou je natuurlijk je ouders als eerste... Ja. Uh, je kindje willen laten zien. En het liefst ook vasthouden. En dat ja. kon ineens niet.
0: Nee, nee, dat kon niet. En dat, dat vond ik wel heel erg. En ik moest ook uh, uh, pas bevallen. Dus uh, de trap af en... Uh, mijn kind achter het raam zo sch- al schrompelend uh, laten, laten zien. De foto's zijn er wel prachtig om, maar uh, het, het moment is natuurlijk uh, voor, voor mij, voor, voor ons was dat niet leuk en voor, me, voor mijn ouders ook absoluut niet leuk. Um, ja, dus dat was, wel, ja, dat was wel een bijzondere, hele bijzondere periode ook, omdat wij. Um, wij wisten ook niet zo goed, wanneer, wanneer doe je dat dan wel? Uh, want er was kijk, nu is het anders. Want nu weten ze dat, dat baby's um, uh, niet degene zijn die het heel snel krijgen... of niet degene zijn die het heel snel doorgeven. Uh, maar uh, toen wisten we dat nog niet. Uh, toen was daar nog geen onderzoek naar gedaan. Uh, dus wij, wij wisten ook niet op welk punt je dan wel uh, andere mensen je baby laat vasthouden... Uh, en. Uh, ja, dus op een gegeven moment, volgens mij na zes weken of zo... Uh, hebben mijn ouders pas uh, Hugo vastgehouden. Ja. Dus uh, ja, dat is best wel uh, best verdrietig. Ja. Uh, en we hebben zelfs nog langer gewacht met, met anderen. Uh, ja.
1: Ja, is ja, logisch. Ja, je weet het gewoon niet. Het is nee. uh, zo'n onzekere periode. Maar ja, het is niet, ja. niet hoe je het voor, voor ogen had natuurlijk. Uh, en dan scheelt het misschien wel dat je al een keer eerder... Uh, moeder was geworden dus heel veel dingen uh, in de verzorging van je kindje komen waarschijnlijk wel weer terug dus ik kan me voorstellen dat je misschien dat stukje kraamzorg dat je dat wel kon missen
0: ja, dat vond ik ook niet zo erg. Dat vond ik ook echt vervelender voor de mensen die, die uh, een eerste kindje uh, kregen. En dat was eigenlijk ook wel, wel fijn of zo. Ja, het is toch je eigen kind. Dus het, het maakt niet uit. Die verzorging die moet je toch doen. Uh, en soms was het wel jammer van je slaap of uh, uh, dat soort dingen. Maar ja, het hoort er toch bij.
1: Ja, ja en je dus... zit toch altijd wel een beetje in een bubbel natuurlijk als je net bevallen bent. Maar dit is zo'n een hele extreme bubbel. ja. ja. ja.
0: Ja, daar was ik op een gegeven moment ook echt klaar mee.
1: Ja, ja. ja, ja. En heb, heb je het idee dat dat je nu nog beïnvloedt? Of heb je daar nog langer last van gehad, uh, die periode?
0: Ja, ik heb, daar wel, uh, ik, ik heb daar wel echt last van gehad. Uh, ik, ik, ik werk nu ook nog niet. Uh, en dat, dat, ja, dat is uh, uh, vervelend. Ik, uh, ik merkte... Met Josephine, uh, na haar bevalling, heb ik uh, best wel erg kraamtranen gehad. En dat, dat duurde tien dagen, denk ik, of zo. En toen was het klaar van de een op de andere dag. En bij Hugo merkte ik dat dat, dat, dat doorging. Dat zette zich gewoon voort. Ik, 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 iedere dag huilen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, dit is niet goed... Uh, dus ik heb wel vrij snel aan de bel getrokken, ook bij de huisarts... en gezegd van, joh, dit, ik, ik heb er echt wel last van. Uh, en ik kon toen zelf nog helemaal niet plaatsen wat dat was. Ik dacht gewoon nog steeds dat het hormonen waren. Uh, maar achteraf gezien was het gewoon de hele situatie... en de stress rondom de bevalling. Uh, niet de bevalling uh, zelf gelukkig niet. Uh, maar ik weet wel dat, uh, dat ik een paar keer door de huisarts ben gebeld... Om, oh, uh, dat, dat hij aan mij vroeg uh, uh, of het wel goed met me ging... Uh, dus volgens mij staat er ergens in het dossier wel uh, uh, hangt tegen een postnatale depressie aan. Uiteindelijk is het dat gelukkig niet geworden. Uh, maar wel omdat ik zelf gewoon heel snel aan de bel trok.
1: Ja, maar het is ook wel, ik, ik kan me ook helemaal voorstellen. Want je zit gewoon ja. gedongen, veel geïsoleerder dan ja. anders. Je had waarschijnlijk ook minder uh, controles en minder nazorg. Omdat ze ja. dat natuurlijk ook allemaal heel erg afgehouden is in die hele periode. Omdat mensen ja. zo min mogelijk contact uh, wilden. Dus ook uh, ja waarschijnlijk weet, is de verloskundige... misschien niet eens meer bij je langs geweest... voor een uh, na-check uh, of wel.
0: Toevallig... Um... zijn ze wel bij ons langs geweest, maar ook door de bevalling. Uh, Omdat zij hadden denk ik heel erg het gevoel... dat de bevalling voor ons heel stressvol was en en traumatisch. Terwijl het eigenlijk voor ons een fantastische bevalling was. Uh, Maar voor, voor hen was het ook heel spannend geweest. Dus zij hebben mij wel iets extra... Uh, zorg gegeven. Dat, dat, dat bleek ook wel uit de, kraam, uh, de kraamhulp, die, die zei dat ook nog. Van, ze bellen wel heel vaak om te vragen hoe het met je gaat. Ja, ja. Uh, en dat had echt met die bevalling te maken. Dus, dat, dus ze zijn nog één keer langs geweest, maar dat was volgens mij ook voor die hielprik of zo. Dus toen dat deed uiteindelijk de Ja. Zoiets was het.
1: Maar het blijft gewoon een hele rare, bizarre tijd waarvan je een jaar geleden nooit hadden kunnen bedenken nee. dat het zo zou, uh, zou gaan. Dus, nee, ik... dus... Logisch dat dat dan bloed komt bij iedereen binnen. Maar zeker op, als je dan op je kwet, meest kwetsbare moment bent... Dat, dat je er dan last van hebt. Ja, dat lijkt me heel logisch.
0: Ja, en ik denk ook dat het ontzettend is in onderschat. Eigenlijk in de, ja, bij alle bevallende... Eh, daar ja, eh, wordt niet over gesproken, zeg maar. De, nee, het is
1: ook een nieuw natuurlijk. Ja, ja. Het is nog een hele nieuwe ja. situatie. Maar ja. dat, die, dat die effecten groot zullen zijn... Ja, dat vind ik, voelt voor mij heel logisch. Ja. ja.
0: Ja, voor mij ook. Alleen ik denk toch dat uh, bijvoorbeeld de overheid... uh, die hebben geen idee. Nee, die die zien dit volgens mij helemaal niet. Terwijl het volgens mij... Ja, ik heb er gewoon bijna een postnatale depressie aan overgehouden. Uh, Ja dat ik echt er dus zit helemaal niet in me zeg maar dus dat had ik helemaal niet kunnen voorzien maar dat kwam echt door de
1: situatie en is dat dan misschien het meest geweest um, omdat je gewoon contact miste met mensen die uh, die dicht om je heen staan zoals je ouders of is het meer de zorg die er extra bij kreeg dat je bang was misschien om het virus te krijgen ja. of he, een angst
0: ja dat laatste uh, angst Um, er kwam wel ook bij kijken dat Hugo heel veel heeft gehaald in zijn eerste weken. Uh, en dat Josephine uh, niet naar de crash kon. Uh, dus ik zat gewoon de hele dag met een krijsende baby en een gillende peuter. Uh, dus ik was helemaal kapot op een gegeven moment. Ik kon gewoon echt niet meer, want ik kon niet meer slapen. Uh, en uh, ja, een peuter die niet naar buiten kan, uh, ja, uh, dat, dat werkte ook niet. Uh, dus de, uh, ik denk dat het een combinatie van factoren was. Ik denk dat het... de De angst uh, rondom de bevalling is geweest uh, en rondom het virus krijgen. uh, En gewoon de de nasleep inderdaad. Op een gegeven moment moest ik weer bijna werken. En toen dacht ik, ja, maar mijn ouders hebben mijn kind nog niet eens vastgehouden. Moet ik mijn kind dan nu vier dagen in de week naar de crash gaan brengen? Hoe moet dat? Dat dat klopt toch niet? Niemand die daarover na heeft gedacht, hoor. Nee, nee. Dus dat dat vond ik heel heftig. Dus ja, ja.
1: Ja, dat snap ik. Ja, ja dat, doet je, dat doet je wel wat. Ja. ja, zeker. Ja, ik merk dat het wel echt, dat het hier nog wel hoog zit, ja, volgens mij. Dan ga ik nu beginnen met haar?
0: <laughs> nee, klopt, het zit me ook nog hoog.
1: Ja, 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 ja. snap ik wel. Ja, ja maar dat geeft het allemaal niet. Nee. Dat is ook logisch. Ik denk dat iedereen dat, dat begrijpt.
0: Denk ik ook wel. Ik denk, wat, wat vooral is, is, omdat het zoiets nieuws is, um, um, weet je niet zo goed wat, wat het is. Je kunt je vinger er niet op leggen. Nee. Um, en, ik de, en er zijn meerdere vriendinnetjes van mij bevallen in die periode. En je die, 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 die hoort toch dezelfde geluiden. Uh, ik heb het misschien wat erger dan de ander. Maar ik heb ook heftige zwangerschappen. Dus ik, uh, ik, ik stond al op mijn tien, zeg maar. Dus ik denk dat dat voor mij ook de druppel was. Um, ja.
1: Dus ja, want waar, waarom was je zwangerschap
0: heftig? Oh ja, overgeven, overgeven, overgeven. Alleen maar een heel veel hoofdpijn en um, ik zie mijn dochter nog zo zitten een keer 's ochtends met haar boterhammetje en ik ik moest overgeven van de binnenkaaslucht. Um, dus ik, ik zie haar zo <lacht> mijn mijn nadoen kokhalzen en zo. Dacht ik oké, dat is wel heel erg. Uh, maar ja, nee, mijn zwangerschappen zijn, uh, zijn niet leuk. Nee.
1: nee. maar... Um... En dan eindigt het natuurlijk zo. Ja, het is. Ik denk dat het misschien tenminste dat is mijn idee hoor maar dat het misschien ook wel te maken heeft met dat normaal gesproken natuurlijk als je gaat bevallen en als je aan het einde van van zo'n zwangerschap komt nou die dus voor jou ook al uh, moeilijk was uh, maar dan dan, dan kom je naar, uh, naar het einde, naar het stukje wat toch Mooi zou moeten zijn yeah. hè, wat de beloning is van die, die, lange, yeah. die lange strijd, eigenlijk ja, die klopt. je hebt geleverd. Uh, een, een periode waarin het helemaal om jou zou moeten draaien en, en je kindje, yeah. en vervolgens komt er zo'n fucking pandemie overheen, die je alles opeens op scherp zet en waardoor, nou ja, voor je gevoel, alles een beetje op losse schroeven komt te staan en het helemaal niet meer draait om jou en je kind. Nee, klopt,
0: dat is, dat is precies wat het is. Um, ja, dat is, dat is precies waar ik, waar ik last van heb gehad, denk ik. Uh, we ik nog steeds een beetje last van heb. Uh, ja, je verheugt je gewoon heel erg op die tijd. Um, en ik wist gelukkig, na mijn tweede zwangerschap wist ik gelukkig... Dat, dat het na negen maanden echt klaar was met de misselijkheid... en dat ik geen hoofdpijn meer zou hebben. Uh, dus ik, had er gewoon, ik dacht gewoon, oké, okay, het is negen maanden doorzetten en dan ben ik er. Alleen toen begon het pas. Um, toen was ik fysiek gelukkig heel snel hersteld... Uh, Maar ja, ik ik stond mentaal gewoon uh, 1-0 achter. Dus ja, dat was het.
1: Ja, snap ik. Ik ik, ik zou zou je een knuffel willen geven, maar het kan niet. Nee, nee, maar ik ga wel een zakdoekje voor je halen. We drogen de tranen weer. En ja, eigenlijk past dit moment ook heel erg goed bij waar we allemaal staan op dit moment. We proberen er het beste van te maken in deze rare tijd. Maar soms vliegt het je opeens aan. Sophie werkt er hard aan om weer helemaal lekker in haar vel te zitten. En met de kleine man gaat het uitstekend. Hugo gaat ontzettend goed.
0: Uh, Dat is een heel blij baby. Die hoef je maar aan te kijken of die ligt uh, al plat van het lachen. Uh, Dus dat is natuurlijk sowieso heel fijn. Hij had heel veel reflux en uh, last van uh, van zijn darmen. Maar daar zijn we wel overheen. Dus dat is heel fijn. En uh, ja, daardoor heb ik ook zelf meer tijd gekregen om om te kunnen herstellen. Ik heb daar wel actief uh, wat mee moeten doen. Uh, Dus dus ik heb daar ook met mensen over gepraat. En uh, ik ben gaan sporten. Uh, Ik ik moest veel leuke dingen gaan doen. uh, Wat heel moeilijk is in deze tijd, Uh, vond ik. Uh, Tenminste, ik kan thuis heel veel leuke dingen doen. Maar op een gegeven moment ben ik daar ook wel op uitgekeken. Uh, Dus ik, ik ben nog een beetje op zoek naar een hobby. Want die moet ik schijnbaar gaan vinden. Maar dat, dat, dat wil nog niet helemaal. Rijden. Ja, zoiets zo zal het moeten gaan worden. Want heel veel meer kunnen we toch niet momenteel. Nee, dus de, de, ja, ik heb echt wel actief, uh, ja, actief daar moeten werken. En ik merk nu dat sporten weer beter gaat. Dat mijn conditie gewoon beter wordt. Dus dat is super fijn. En um, ja, nu kan ik hopelijk snel weer uh, gaan, gaan beginnen met werken.
1: En ondanks alles ziet Sophie ook de mooie en bijzondere kanten die bevallen in coronatijd met zich heeft meegebracht.
0: Het heeft ook uh, hele mooie kanten gehad. uh, Dat wij die uh, die laatste periode dat we met z'n drieën waren. uh, Ja, dat we gewoon echt met z'n drieën thuis waren. En nog even hebben kunnen genoten van rust. Uh, uh, mijn man had wel zorgverlof opgenomen omdat ik natuurlijk heel ziek was uh, van een zwangerschap dus dan kon hij in ieder geval de middagen met je bijspringen Uh, want ik was natuurlijk echt een Ja, dus dus dat was heel mooi, maar het was ook heel mooi die eerste weken dat dat mijn dochter thuis was en en zij uh, alles heeft mee kunnen maken, ze heeft overal bij kunnen zijn, ze heeft zich overal mee bemoeid uh, ze, wil, ze wil nog steeds alles zelf doen, het liefst met Hugo. Uh, uh, dus, dus ja, zij, ik denk dat zij, zij met z'n tweeën onbewust... ook gewoon een hele mooie band in die periode hebben opgebouwd.
1: Je hoorde het verhaal van Sophie. Als je graag naar Podnataal luistert... vergeet dan niet om een vijf-sterren recensie te geven in iTunes. Dat is uh, heel makkelijk en op die manier zorg je ervoor... dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden... En een recensie daarachter laten, dat kan natuurlijk ook... als je daar zin en tijd voor hebt. En als je je abonneert op de podcast... dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Dus dat is sowieso handig om te doen. En wil je mij dan graag een persoonlijk bericht sturen... naar aanleiding van deze podcast? Doe dat dan via mijn Instagram-account. Dat is Simone Wijnands underscore. Ik vind het ook heel leuk als je me daar komt volgen... En uh, dat kun je ook nog doen trouwens via de speciale site vriendvandeshow.nl slash podnataal. Daar kun je ook met mij en andere luisteraars in contact komen. En je kunt eventueel deze podcast financieel steunen. Podnataal kun je verder beluisteren via alle beschikbare podcast apps. En natuurlijk via Dag en Nacht. Dag!
0: Ik vond het eerst heel bijzonder dat je dan je dochter wegbrengt naar je ouders en wetende dat ze de volgende dag een broertje heeft, dat vond ik echt een heel bijzonder moment. Uh, Maar ja, als ze dan de volgende dag binnenkomt lopen uh, in dat kamertje en daar ligt zo'n piepklein babytje in de wieg en zij ontfermde zich meteen als een soort tweede moeder over hem en dat is gewoon nog steeds tot op de dag van vandaag.